0: Daniel Feinberg es directora de fotografía americana y directora de fotografía para la iluminación en Pixar Animation Studios. Dirigió la animación de las películas ganadoras del premio a la academia Wally, Brave y Coco, que seguramente todos conocéis. Daniel Feinberg asistió a campamentos de programación de verano y actividades extraescolares para estudiantes interesados en programación de ordenadores. Posteriormente eh, pasó a la Universidad de Harvard, donde se interesó en la animación por ordenador y tuvo una licenciatura en informática antes de unirse a Pixar en 1997 como técnica a cargo de las bibliotecas de datos y fotos para la iluminación de la película Bichos. Desde entonces ha estado a cargo de los efectos visuales, la dirección técnica y diferentes proyectos gráficos. Ella es mentora también de niñas a través de grupos como Girls Who Code, niñas que programan, y eh, pretende que se interesen estas niñas en matemáticas, en tecnología, en ingeniería y, por supuesto, en programación. Competencia digital, episodio 25. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast para familias y educadores en el que hablamos de cómo usar mejor la tecnología en casa, en la escuela y en el trabajo y cómo ayudar a nuestros hijos a tener una relación más sana, más saludable con las pantallas. Estamos en temporada nueva, ya llevamos un tiempo que no publicaba ningún episodio, ha pasado el veranito y volvemos a la carga con el podcast Competencia Digital Tu podcast, amigo, que ya sabéis que quiere acercar la tecnología a la familia, a nuestra casa, tender puentes, romper barreras eh, con los papás, entre los hijos, alertar también de los peligros y fomentar, sobre todo, la comunicación y los valores por encima de la atención desmesurada eh, y el tiempo vacío con las pantallas, como ya sabéis, y con las redes sociales. Empezamos esta nueva temporada... Y va a haber cambios, evidentemente, en el formato, eh, sin renunciar, por supuesto, a las entrevistas, a las charlas con padres, madres, hijas, hijos, educadores, maestras, maestros, investigadores y todo hijo de vecino que nos pueda ayudar a entender mejor la tecnología y su papel en nuestras vidas. Y lo más importante, a entender cómo sacarle el máximo partido a las redes y a las aplicaciones. Queremos tener más tiempo, más salud, más dinero, mejor comunicación con nuestros hijos y más y mejores oportunidades. Y de todo esto va nuestro Mi Proyecto Familia Más Digital. Estáis todos invitados, ya sabéis que mando un consejo cada día, cada dos días, de forma gratuita en la newsletter. Y ahí podéis suscribiros, como digo, de forma gratuita al proyecto Familia Más.Digital, donde pues tendréis esas historietas, esas pequeñas lecciones en forma de correo electrónico con toda esa información. Hoy, en la entrevista, vamos a hablar de una rotura de patrones. Vamos a hablar de la desescolarización, de cómo sacar a tus hijos del sistema educativo desde un punto de vista práctico. ¿Qué alternativas hay para educar a nuestros hijos de forma complementaria al sistema educativo tradicional? ¿Vale? Y lo vamos a ver con una entrevista con una madre de familia que ha realizado este proceso, pues ya y que bueno es un caso en Estados Unidos de una española que nos va a contar su experiencia. También vamos a ver ventajas, inconvenientes, temas legales que nos pueden afectar en ese caso. Eh, Los temas legales los vamos a ver en otro episodio con una persona especializada en ese tema y también en el caso español. Y bueno, pues lo que es más importante para las personas que vivimos en España o en países donde trabaja el padre, trabaja la madre y no tenemos el tiempo necesario que requiere pues esa dedicación a nuestros hijos en el caso de que les queramos educar fuera del de, eh, sistema tradicional el sistema eh, nacional o el sistema público de educación llega bueno hoy no nos vamos a entretener mucho no voy a hablar no vamos a tener un tema específico lo vamos a dejar para el próximo episodio en el que hablaremos de publicación de contenidos y de cómo crear un pequeño blog de forma gratuita para publicar contenidos de familia eso lo vamos a ver en el siguiente episodio porque en este caso pues la entrevista ya tenemos eh, más de una hora de material y, y bueno creo que es suficientemente interesante para empezar esta segunda temporada del podcast y en esa entrevista vamos a hablar voy a entrevistar a marta obiols que es educadora como decía madre de familia y nos va a hablar de su experiencia Eh, Con la desescolarización de sus hijos, que nacieron en Estados Unidos, y de los problemas que tuvo, el cómo fue todo, cómo ha sido su experiencia, ya sus hijos son mayores, y también de la diferencia que hay entre homeschooling y unschooling. Eh, ya sabéis, bueno, muchos de vosotros, amigos del programa y también amigos de la suscripción de Familia Más Digital, nos comentan un poco que están interesados, pero que tienen el problema, que los dos trabajan, que bueno, que... pero que les gustaría porque no le ven mucho sentido al meter a sus hijos en el sistema tradicional, todos en bloque, todos con la misma edad, los mismos contenidos, memorizando ahí como cotorras. Y bueno, pues m- se empiezan a plantear este tipo de formación alternativa y es un poco de lo que vamos a hablar en la entrevista hoy con Marta Obiols. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a eh, la primera entrevista de la segunda entrega de eh, Competencia Digital del podcast. Y vamos a traer uh, hoy a nuestra invitada Marta Ubiolgistar que eh, pues es educadora ahora se va a presentar ella y nos va a comentar un poquito más. es educadora, eh, tiene tres hijos, madre de familia y eh, los ha educado fuera del sistema educativo. Bueno han tenido un periodo normati- normal como el que todos conocemos, pero llega un momento en que los ha sacado del sistema educativo tradicional y también tiene un libro en el que ha contado su experiencia, que se llama Vida sin cole y que vamos a hablar también hoy de él y de este tema súper, súper chulo, súper interesante, en el que pues muchas de las familias con las que hablamos en el día a día, con las que hablamos en Familia Más Digital, pues ya se plantean, están ahí, han tenido niños, están diciendo bueno, están con ese resquemor de los de, de la educación, de esta memorización de, de, estos, eh, de este sistema y bueno, pues tienen dudas y hoy pues vamos a conocer de una persona que ha puesto en marcha este sistema y que además nos va a dar pistas de cosas que la gente no sabe sobre lo que es, todos conocemos un poco el homeschooling, pero ella ha educado en un, a sus hijos en una, eh, en una rama que se llama unschooling, ¿vale? Y hoy vamos a conocer esas diferencias en que consisten de la mano de nuestra invitada. Buenas noches para mí, buenas tardes para ti, Marta.
1: Buenas noches, buenas tardes. <risa>
0: Encantado. Gracias por
1: tenerme
0: aquí. Nada, yo encantado de tenerte aquí, de abrir esta segunda temporada con un tema super chulo. Comentábamos antes de abrir micro que, que en la entrevista con Laura Mascaró, que ya trajimos a la mesa eh, Educar a tus hijos fuera del sistema educativo, pues fue uno, es el, el podcast que más escuchas tiene actualmente en Evox y en, y en Spotify. Y bueno, pues, pues queríamos retomar ese tema, por, por, como decía, porque hay mucha gente que tiene esa inquietud y que está tímidamente dando pasitos para, para, para ir en esa dirección pero tienen dudas, tienen eh, pues eh, dudas legales, dudas de metodología, dudas de que de, 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 no, no van a socializar, van a ser unos chicos ahí aislados del mundo, tienen dudas de, de bueno, pues pues lo que nos viene de un sistema tradicional educativo como, como hemos tenido pues toda la vida, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poco, Marta, ¿a quién eres, a qué te dedicas, qué haces y también dónde estás, porque no estás, como decíamos, aquí en España.
1: Pues yo soy, vivo en Estados Unidos donde empecé mi carrera de maestra. Soy maestra, estudié para ser maestra y empecé mi carrera aquí en, en Atlanta, en Georgia. Uh-huh. Y aquí es donde me di cuenta de que no me gusta lo que veo, lo que vi, cómo se hacen las cosas. Y empecé a aprender de cómo los niños aprenden leyendo libros sin, sin la universidad. Yo solita leyendo libros de ese tema y me di cuenta de que podemos aprender sin escuela.
2: Uh-huh. Y
1: eso no lo aprendí en la universidad.
0: Claro, pero podemos aprender sin escuela, pero ya tú, pensando en tus hijos, no el, la, la forma, el modelo mental, hemos hablado algunas veces de, modelos, mentado, de mode, modelos mentales, nuestro modelo mental ya nos dice como que si no van a la escuela no van a tener una oportunidad en la vida, una profesión, un sueldo, un salario y demás, ¿no? Ese ese es el primer eh, primer problema que nos viene a la cabeza a los que no no entendemos el modelo, ¿no? Coméntanos un poco, ¿esto te lo llegaste a plantear tú? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues esto no me lo (risa) planteé, no porque ni me lo planteé, porque como hay tanta educación en internet en, hay clases uh-huh. en internet hay escuelas en internet entonces no me lo planteé porque sé, sí hay una manera de encontrar trabajo una manera de entrar en la universidad, como ya no sabía que esto existe, de que es, es imposible no encontrar trabajo uh-huh. hoy en día, me refiero a hoy en día, y, y aquí en Estados Unidos, uh-huh. en España no lo sé, pero aquí, aquí hay muchos niños que encuentran trabajo antes de terminar eh, el colegio, a los uh-huh. 16 años. Y luego ya van subiendo y van encontrando oportunidades. O sea, nunca me lo he planteado porque ya he visto, aquí en Estados Unidos he visto que se puede. Uh-huh. Claro, en España es diferente, pero ya llegará, ya llegará.
0: Bueno, es, es diferente y no es diferente, ¿no? Porque sí que es cierto. O sea, que tienes ese problema, ya digo, es como un modelo mental. Estamos acostumbrados a eso. Hay que cambiar los, de chile,
2: sí. sí y los sí.
0: padres, efectivamente, y los padres tenemos como esa conciencia de que, claro, es, ahí tienes que ir al cole, tienes que esforzarte, tener unas notas muy importantes, claro, todo medido con un criterio de, de medir, que es, bueno, pues esto, el que tengas memoria de acordarte de mil cosas que te meten en la cabeza y demás. Y tenemos ese, ese modelo de, claro, de... De que tienes que ir a la universidad para tener un buen eh, sueldo y un buen oficio, cuando realmente estamos viendo ya todos no que mm, realmente mm, estamos como sobre sobreeducados, ¿no? Tenemos más cualificación de la que se necesita en el día a día para muchos trabajos y lo vemos en España en que mucha gente que estudia una carrera, pues termina no voy a decir reponiendo o sea, conozco casos, ¿no? de reponiendo en un supermercado o uh-huh. ha hecho una AD de administración y dirección de empresas y ha terminado de administrativo, de auxiliar administrativo o de contable, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la carrera que hemos estudiado, ¿no? Entonces, eso choca un poco pero bueno, siempre te planteas, claro Voy a desescolar. Si no educo... Sí, sí.
1: También me ayudó mucho ver, verme a mí misma y a mi marido. Yo uh-huh. fui a la universidad para estudiar de maestra. Mi marido fue a la universidad para estudiar de abogado. Y los dos no hemos triunfado en el trabajo ni con el dinero. Entonces, eso también me ayudó mucho. De, de Hemos hecho lo correcto, pero no veo el fruto, no veo. Eso uh-huh. también me ayudó. Mi propio ejemplo.
0: Uh-huh. ¿Y cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, o sea, tú, o sea, eso, ¿Tú lo concibes como un fracaso o no? lo o, o, Bueno, en tu caso ya has dicho que lo bueno, concibes como algo que te ayudó.
1: Fracaso de que he conocido a gente que no ha ido a la universidad y con trabajos de que la gente no los ve bien, pero están haciendo dinero y están son felices y viven muy bien. no Entonces uh-huh. eso es lo que me abrió la cabeza de que hay otras maneras.
0: Hay otras maneras, ¿no? ¿Y, y tú eh, te vas, o sea, tus hijos empiezan, eh, estabas en Barcelona, creo? Empiezan ¿Vale? tu, Antes de irte allí, ¿tus hijos estaban escolarizados en España?
1: Eh, Mis hijos nacieron aquí en Estados Unidos.
0: Ah, nacieron ya allí, Ay, ok. Nacieron aquí, sí, sí.
1: Entonces, fue...
0: sí. ¿Se escolarizaron, uh-huh. empezaron escolarizados?
1: Cuando mi hijo grande cumplió los cinco años es cuando tienes que empezar aquí. Uh-huh. Entonces empecé a buscar escuelas que fueran un poco como yo pienso y lo puse allí. Uh-huh. Me decepcioné. Entonces busqué otra escuela, lo puse allí. Me decepcioné. Luego la puse en la escuela normal y corriente pública del vecindario. También vi decepciones y luego ya dije, yo ya no puedo más porque las, la escuela privada, buena, buena privada, no me la puedo permitir, no puedo pagarla. Entonces uh-huh. empecé a mirar esto del homeschool, que nunca, nunca me lo había planteado, para nada.
0: Uh-huh. Y te decides, ¿no? O sea, te estudias, empollas, ves un poco la situación, entiendo que en Estados Unidos está mejor porque es una opción que está contemplada, ¿verdad?
1: Está mejor, pero somos muy pocos. Bueno, somos muy pocos. Ahora mismo somos un 7% de la población, 7%, uh-huh. que ya es mucho. Cuando yo empecé era 3%, eh, pero me lancé porque tanta decepción y cuando mi hija, una, un, mi hija me dijo, estaba en primero de primaria con 7 añitos, uh-huh. y me dice no estoy aprendiendo nada, aquí es cuando ya me da igual lo que la gente piense, me da igual, yo la saco y nos quedamos en casa aprendiendo. Eso ya fue la puñalada, apuñalada, ¿no? De, 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 uh-huh. ya no puedo más. Que una niña pequeña quiera aprender y el cole no le está dando eso, eso es muy fuerte, uh-huh. me pareció muy fuerte y aquí eso es lo que me dio la fuerza. Es lo vale. que necesitaba, ese empuje.
0: Ese empuje final te lo da esa situación y tomas la decisión. ¿Y cómo es esa decisión? ¿Tienes que hacer uh. algún trámite o, o tienes que ir al cole, te los llevas a casa y de nada, ya no vuelvo? ¿Cómo es ese trámite? De... Mira,
1: aproveché las vacaciones de Navidad uh-huh. porque estás en casa y no hay nadie en la escuela. Esto también me ayudó mucho. Empecé a buscar por el Google cómo sacar los niños del colegio aquí en Georgia. Uh-huh. encontré muchísima información y lo único que tuve que hacer yo te, tuve mucha suerte yo aquí en mi estado lo único que tuve que hacer es ir a la página web del departamento de educación
2: uh-huh.
1: hacer clic en el home study educación en la casa clic poner los nombres de mis hijos sus edades ya está, y ya están legalmente fuera
2: uh-huh. nada
1: más, súper fácil y luego oh. cuando llegó Enero y todo el mundo se fue para la escuela, pues nosotros no fuimos.
0: Vosotros pues quedáis, en casita, ¿no?
1: Y me gustó este espacio de Navidad, de, de... porque antes de irte al cole la gente se dice adiós, ¿no? En, mm-hmm. Por la Navidad. Entonces me, me gustó de que nos dijimos adiós. Hubo un adiós, pero sin, sin decir nos quedamos en casa.
2: Sin
0: decir hasta, hasta siempre, ¿verdad? <risa> uh-huh.
1: Y así de
0: fácil fue. Bueno, legalmente. Bueno, así de fácil empezaste. Porque, claro, ahora, ¿cómo te planteas? Y ya introducimos el tema del homeschooling y el unschooling, porque tú ahí te empollaste ahí con San Google, ¿no? Eh, Con el haciendo Googling. (risa) Te empollaste, eh, los los das de alta, como que vas a a incorporarlos como homeschooling. Y ahora tú, ¿qué dices? Voy a ser su maestra, su madre. Entra el tema, del, ahora nos explicas la diferencia, pero bueno, en homeschooling, pues te haces como un plan de estudios guiado un poco pues por estándares o por lo que tú consideras, pero te haces como un marco de, de conocimientos que vas a ver con ellos. Eh, cuéntanos un poquito cómo sí. optas por el unschooling y también la diferencia entre las dos cosas para que la, los escuchantes lo sepan.
1: Pues al principio me dije a ver a ver no te asustes qué harías si mañana mismo te contratan como maestra de cuarto grado que es cuando es mi hijo mi hijo grande estaba en cuarto uh-huh. porque los otros dos estaban en con cinco años y siete y eso se me da muy bien pero cuarto de primaria no tenía ni idea de qué se hace uh-huh. entonces dije a ver si mañana te contratan de maestra qué harías pues el google <risa> Empecé a escribir, ¿no? ¿Qué aprenden los niños de cuarto? Está todo en internet, todo, 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 todo el material de que un niño tiene que aprender en cuarto. Y ahí empecé, pero no lo recomiendo. Así es como yo empecé. Luego, hablando con otras mamás del tema homeschool, que por cierto, recomiendo encontrar otras familias que hacen homeschool, eh, ayuda mucho tener comunidad. Hablando con otras mamás, me preguntaron, ¿qué currículum estás utilizando? Esa es una pregunta típica aquí en Estados Unidos cuando haces homeschool. ¿Qué currículum utilizas? Porque hay un montón. Y les dije, pues no lo sé, de momento estoy haciendo cuarto grado, pero no sé qué currículum. Y me dijeron, no busques más, léete los libros de John Holt. Y yo, ¿quién es ese? ve a la biblioteca y busca John Holt, ok, ok <ríe> y aquí es cuando me enamoré de John Holt todos sus libros y, y bueno, eso es lo que me hizo hacer unschooling dejar cuarto grado dejar los currículums dejar el plan educativo cambiar de chip y, y, y me enamoré del unschooling es que no mm-hmm. hay otra manera
0: ¿Y cuáles son los principios del unschooling?
1: El unschooling es olvidarte de la escuela, que por algo te has sacado de ahí, por por algo te has ido, ¿no? Y por algo no funciona. Entonces, olvídate, no la copies y empieza a vivir la vida, simplemente, normal y corriente. Y vas a ver cómo los niños van buscando intereses, van aprendiendo solitos, un interés lleva a otro, a otro, a otro, y van aprendiendo muchísimo. Van aprendiendo todo lo que toca aprender, pero cuando llega, no cuando el sistema dice que toca, sino cuando llega naturalmente, ¿no? Y es es sin forzar, no fuerzas nunca, el estudiar, sino que estudian porque quieren. ¿Sí me
0: explicó? Sí, 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 sí. Además, um, um, hace poquito escribía um, sobre en los emails que tengo de la, de la newsletter, escribía el caso de este de, 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 de el fundador de Tesla, ¿no? De...
1: Ah, sí, 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 sí.
0: ¿verdad? Que, que también que... educó
1: como yo, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, bueno, él se dio cuenta de, de que no, no le gustaba ese modelo y bueno, allí a él les pidió a sus chicos de SpaceX, que es en la empresa sí. Que, sí, sí. que también fundó él, pues les pidió que crearan una escuela donde se aprendiera un poco a partir de la curiosidad de los niños sí. y de que en la medida que tienen preguntas se les introduzca la materia, el conocimiento y la práctica que necesitan para resolver esa cuestión que tienen, ¿no? Y que va muy en la línea con lo que estás tú comentando, sí. ¿no? el, el sí. los más, ¿no? Eh, la, sí. la escuela le llamó Adastra, hacia las estrellas, también sí. las estrellas, y, y ahora su, su, la, la gente que lo fundó en su día, pues ha creado otra iniciativa en Estados Unidos que se llama Síntesis, Síntesis. Sí, sí, sí que están un poco pues haciendo experiencias de aprendizaje colaborativo, basado en laboratorios y tal. Entonces, es muy interesante porque digamos que les deja libertad, ¿no? Pero en esa libertad, ¿cómo es es el día educativo de los niños? Claro, ya no hay clases, ya no hay conceptos de hoy toca sumar ni nada, ¿y qué haces? ¿Te levantas, para desayunar y qué hacéis?
1: Pues tú lo has dicho, no hay concepto de hoy toca sumar, no. No hay concepto de hoy toca escribir una frase, no. Nada de eso, déjalo, tíralo a la basura, olvídate. <ríe> cuesta mucho, cuesta. Mm-hmm. Y ya me imagino la gente que nos está escuchando deben pensar, no, qué horror, los niños se pasarán el día jugando videojuegos. Claro. No es verdad, no es verdad, no es verdad. ¿Y si lo hacen en casa, No pasa tampoco. <ríe> Pero no, el día a día es... A veces te quedas en casa y haces el vago. Sí es verdad. Sí, a veces hacemos el vago. Los niños juegan y otros días sales a la ciudad y vas al museo o a una actividad que la ciudad está haciendo o una clase que tus hijos pidieron hacer. O sea, es es muy diferente del del día que te imaginas. Pero no, no es levantarse, desayunar y aprender. No, 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 no. Porque estamos aprendiendo todo el día. Todo el día. Y bueno, lo lo básico es ir jugando. Los niños van jugando y van jugando. Y a a medida que se van haciendo más grandes, quieren aprender, te piden clases y luego ya te vuelves taxista. Estás todo el día conduciéndolos a sus clases. Hoy ya hay más más clases en internet, menos
0: mal. Sí, a a partir de la pandemia como se ha normalizado todo ese tema. eh, Mis hijos, por ejemplo, el inglés solamente lo hacen online, además... Ya no cambiamos porque están con niños de otros países, entonces es una experiencia completamente diferente. Los profesores son nativos que no saben español, es una experiencia totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y iban y entramos, venga, cambiar el. Ahora, hello. No, no, es completamente diferente. A mí me gusta mucho las posibilidades que nos da Internet para precisamente eh, algo que yo creo que es súper, súper positivo y es esa experiencia que pueden tener de juntarse con niños de otra cultura. De, 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 de otras edades, incluso, ¿no? Mis hijos han ido adelantados en inglés siempre, porque desde pequeñitos que nacieron ya les hablaba en inglés, de forma, sí, ahí chapurreando, aprendiendo mis frases de padre y demás, siempre les he ido hablando y, y siempre han ido adelantados, ¿no? Entonces, él, siempre ha ido como dos cursos por delante, entonces iban con niños mmm, más mayores, ¿no? Y aún así, pues ellos... Eh, pues con su inglés, muy bien, muy bien, muy contentos, muy bien y, y fenomenal. Pues es lo que decimos a mí, una cosa que me fastidia, bueno, me fastidia, vamos a decir, que veo que no le encuentro mucho sentido, es que tienen, o sea, va, mmm, mi hijo mayor, Pablo, que ahora tiene 13 años, pues si tienen la capacidad de ir por delante, en Estados Unidos es más normal, porque ves los casos que les promocionan y ves un niño de 14, 15 años en la universidad. Aquí no, no.
2: Sí.
0: aquí es como... Sí, se supone que en los centros educativos hay especialistas ¿no? que guían, ¿no? Ah, pues este niño debería estar, porque aquí llaman ahora altas capacidades y tal, pero no, aquí como va, lo miren, bueno, no, a ver, vamos, y, y sigue ahí igual, ¿no? Entonces tiene, tiene más capacidad, pero tiene que estar con los de su edad, con los más torpes, más tor, no más torpes, pero los que van un poco por detrás. Entonces es como que coartas. Esa curiosidad, ¿no? Que decíamos, si un niño tiene más curiosidad por aprender otras cosas, ¿no? Pues, ¿por qué no lo va a hacer? Y tú lo has
1: dicho, ¿no? De que uno va más avanzado, otro va más atrasado. Y es que es eso. ¿Por qué tenemos que ponernos los niños de la misma edad juntos cuando algunos van más avanzados y otros Mm. necesitan más tiempo? Mm. Eso también me me pone un poco histérica.
0: Mm. Sí, sí, sí. (risa) Bueno, y lo lo que a mí me duele es que no les damos la capacidad de que experimenten eso, ¿no? Es como que aceptamos esos, Ken Robinson le llama a los eh, los baches, ¿no? Los los lotes, van van por lotes, ¿no? Van los del 2009, los del 2010, bueno, no. los, los, van por lotes, hay todos igualitos, todos con su currículum. Bueno, el currículum cambia, aquí cada vez que hay elecciones hay un nuevo cambio eso de ley dice. educativa. <risa> Nueva ley educativa, pues ahora nada, ahora toca que pasen con dos suspensas, tal. Entonces,
1: bueno, es... eh, eso, que me, eso que estás diciendo ahora mismo eh, es perfecto, de que cada vez que hay elecciones se cambia el sistema educativo. Eso es otra cosa que me, me di cuenta de que qué están haciendo con nuestros hijos. Están jugando a la lotería estos mm. del gobierno, estos políticos. Mm. Están jugando con nuestros niños y ya no quiero más.
2: Claro, Por más.
1: eso también lo saqué porque habían cambios de gobierno. Mi hijo tuvo mucho muchas clases de arte, de español, música y cuando mi hija entró lo quitaron todo los recortes estos. Sí. no tuvo música, no tuvo arte eso también me enojó mucho de qué es eso mm. el gobierno jugando este juego mm. ya basta
2: claro, claro
0: claro y cuéntanos un poquito más mmm, en tu caso bueno, tu marido trabaja o sea, porque claro, tú estás en casa eh, entiendo que no estabas trabajando en un colegio a jornada completa no sé, cómo, cómo qué hacías, o sea, tú ¿Trabajabas al mismo tiempo que eras madre y educadora en casa? ¿Dependíais de tu marido que trabajaba afuera? ¿Cómo hacíais ese punto de mantener la economía doméstica para poder llevar los gastos y lo que nos lleva a vivir cada día?
1: Te cuento que yo, era, yo trabajé, siempre trabajando. Cuando mis hijos nacieron nunca me quedé en casa, siempre fui a trabajar. Eh, cuando los saqué del colegio, claro, me tuve que sacar yo también de trabajar. Y pasamos de tener dos sueldos a solo uno. Y el cambio fue brutal. Fu- y fuimos tan, tan, tan pobres que le dije a mi marido, ya no podemos vivir así, tenemos que vender esta casa e ir a vivir a otra de más, más baratita. Y esta fue la solución, vender la casa, ganamos mucho compramos una muy barata y con estos estadios, seis Estadios, con este mmm,
0: Estadios no, con, 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 con ese plus Con ese con dinero
1: eso. que gané de vender eso. la casa. Sí. Fue mi fue mi banco de poder ir educando a mis hijos sin yo trabajar. Uh-huh. Viví de de, de esto. Uh-huh. Eh, pero no todo el mundo lo hace así, sino hay muchas mamás que trabajan en un trabajo flexible y pueden educar en casa y también trabajar, porque su horario es muy flexible. O también son mamás que tienen un negocio en internet.
0: Ahí, ahí te quería yo llevar, ¿no? Porque sí. ahora con las posibilidades que tenemos, eh, muchas madres han visto que es posible trabajar desde casa, trabajar en internet, incluso que ya no hay esa dependencia que hemos tenido siempre de un sueldo, o sea, un trabajo de ocho horas al día, cuarenta eh, horas semanales, que luego son 45 y demás, sino que con un poco que te sepas desenvolver en internet, pues, dando o sea, clases de español, dando clases de inglés, dando de fitness, que están revolucionando todos los profesores sí. de fitness ya haciendo <risas> las actividades por internet. Eh, cualquier cosa que sepas un poquito, hay gente fuera, ¿no? Que se puede beneficiar de eso y pues tienes un, 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 un salario pequeñito más grande, dependiendo un poco de lo que hagas, de si vendes servicios tal pues lo tienes y, y, y bueno se están echando para adelante, eso ahí en Estados Unidos supongo que es más normal, ¿no? También
1: Aquí te, yo nunca he visto el horario de 9 a 5 desde que llegué a Atlanta que mucha gente no tiene horario es increíble, es increíble eso me chocó mucho
0: Se vive para trabajar, ¿no? ahí <risa> Sí. no se trabaja para vivir sí, sí, sí.
1: Sino... exacto exacto pero sí, no, no hace falta dejar de trabajar, no, simplemente hay que ser creativo creativo uh-huh. ¿no? Uh-huh. y cuando los niños están en clase de música, pues tú empiezas a trabajar en internet, cuando están a la clase de fútbol, pues venga, otra vez en internet a trabajar, así uh-huh. es como lo hacen uh-huh. es... pero no, yo tuve la suerte de, de vender la casa, tener este dinero y, y ha
0: rendido mucho uh-huh. no es mal. claro, eso nos ha permitido nos ha dado un colchón ahí grande para poder eh, mantener un poco el ritmo de, de, de educar a los chicos en casa y demás y mmm, los chicos han ido creciendo el mayor tuyo creo que ¿cuántos años? 19 ya
1: ahora ya 19
0: 19 y tiene ya claro lo que quiere ser ¿no? cuéntanos un es... poco
1: Uy, 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 es que no quiero hablar mucho de ese tema porque me da miedo. Pero a ver, ¿qué te cuento? El... Ahora mismo está trabajando de, cama... de cafetero. Desde los 16 años que trabaja vendiendo café, porque eso es lo que le da el dinero. Uh-huh. También es entrenador, entrenador de eSports. ¿Se llama así en español? De, de videojuegos.
0: De videojuegos.
1: <ríe> es entrenador de un equipo y ganaron una copa. Y luego lo que él quiere ser, que ya, ya lo es.
0: Le gusta, es que es, le gusta.
1: Es escritor de novela de ficción. Ajá. Estos uh-huh. dos años ha, est- ha estado escribiendo esta novela.
2: Uh-huh.
1: Ya la terminó. Y bueno, por si la gente no sabe mucho de ese tema, cuando escribes un libro, luego hay que enviarlo a muchos editoriales y alguien te tiene que decir sí. Uh-huh. Lo normal es que muchos te digan no. Y te pasas todo un año enviando tu libro y normalmente te dicen no, no, no. Pues alguien ya le contestó que sí.
2: Ajá, eh, eh, chulo. Qué guay. Les
1: gustó. Estuvieron muy impresionados con la escritura, con su manera de escribir. Uh-huh. Estaban súper contentos porque creó una lengua nueva, que es algo que se hace en estos libros de ciencia ficción, Escripción. y fue capaz uh-huh. de crear una lengua nueva. Y bueno, están la editorial esta, que es famosa. Uh, no lo quiere decir aún. No no,
0: no, 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 no lo digas, no lo digas, está ahí en conversaciones, pues...
1: Se la están, se la están leyendo y están negociando, y Muy bien. para mí eso ya es... es... Que le respondan y que digan que sí y que les guste, para mí eso ya es un triunfo.
0: Y, y más con la edad que tiene.
1: Que Uy, madre final. mía. O
0: sea que <risas> y sin y haber que... ido a la uni. <risas> claro, y sin haber ido a la universidad. Pues lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que ahora mismo el mundo está lleno de posibilidades y bueno, pues tanto en el tema de servicios como en el tema de, de pues, estas iniciativas eh, arti- más artísticas, vamos a decir, o, o bueno, sí, en la parte de la escritura es, es más creativa. Eh, pues, pues tienen más posibilidades y, y no requiere más que el talento, ¿no? El talento y, y bueno, el trabajo, que al final mucha gente... Dice,
1: no es que una... Déjame sí, sí. interrumpir. Sí, sí, él tiene el talento, pero también es verdad que se encontró con un... Se encontró con un problema y él mismo se puso en una clase para aprender cómo hacerlo, ¿no? O sea, él no, no sabía cómo hacer los, los personajes del libro que se encontraron. Uh-huh y se puso en una clase a estudiar eso, uh-huh. y luego lo hizo.
2: Bueno, ¿no? eso, y eso es lo, eso es. Es
1: lo bonito de, de estudiar en casa, de que los niños claro. se mueven estaban como...
0: Claro, claro, y que eh, eso en la escuela tradicional eh, también necesitas mucha suerte, porque pasan tantos profesores a lo largo de tu carrera, que yo te diría que yo que he sido educado tradicionalmente en colegios públicos fui a la universidad también pública y puedo contar con los dedos de las manos los los grandes profesores que me han ayudado que con los que he he tenido amistad que me han hecho pensar o sea que han sido o sea que sí que les ha sido ese maestro que y eh, tienes que tener mucha suerte no lo que en casa pues los padres al final estás día a día trabajando con ellos, les orientas, les ayudas, les puedes buscar en un momento concreto que este que tú comentabas de tu hijo, ¿no? Vamos a ver cómo lo solucionamos, tenemos un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños en el sistema tradicional a lo mejor tienen ese problema, lo dejan pasar porque toca otra cosa y otra cosa y otra cosa y al final yo muchas veces pienso en voz alta, ¿no? Cuántas, cu- ¿Cuánto talento se quedará por el camino, no?
1: Eso es verdad. Ahora me estás poniendo triste.
0: No, 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 para nada, para nada. Es, no, verdad, porque... es verdad,
1: es que es verdad, has dicho una verdad muy grande.
0: Yo te, te lo decía, antes también hablábamos de que hay muchos padres que dicen, claro, ven homeschooling y escuela tradicional, ¿no? Y es como que hay un mundo completo entre los dos. Pero comentábamos antes el caso de cómo dar un paso hacia el homeschooling sin hacer homeschooling, que eso mucha gente y no es posible. No, pues sí es posible. O sea, tus hijos pueden estar en la escuela, pero tú puedes renunciar. Si los dos estáis trabajando, uno de los dos puede renunciar, el que menos sueldo tenga o el que mejores circunstancias tenga para la, en, estar en casa, a esa parte de, de trabajo para estar educando a tus hijos por la tarde o por la mañana cuando coincidas en el tiempo que no están en la escuela, pues complementando, ¿no? Complementando, pues eso, con lo que decíamos antes, tus valores, con. En mi caso, eh, lo he contado varias veces, ¿no? Mis hijos los tres tocan el piano desde Ah. los tres años. Y eh, yo hablo de tecnología y del papel que tiene la tecnología, que muchas veces se demoniza, evidentemente hay riesgos, hay peligros, principalmente por un mal. Eh, un, una mala educación, vamos a decirlo así, los responsables son los padres al final, si, si yo le dejo la tableta, le dejo el ordenador y ahí lo tienes y ya está y no te acompaño y no te explico y no te trabajo contigo, y te pues al final el niño no, no es consciente o lo usa de la manera que quiere usarlo o de la que le es más, más fácil, pero no, no, entonces a lo que iba, que no me quiero perder. Eh, <risa> Mi hijo con tres años, que es una, una edad que no se recomienda, dos tres años no se recomiendan tabletas y demás. Pero yo sí que nos gustaba ponernos con ellos, con el Garage Band, con el, en el iPad es una aplicación que lleva instrumentos, puedes grabar música, puedes grabar tu voz, hacer como componer una canción con varios instrumentos y, y, y los niños juegan, tocan las teclas del teclado y demás. Entonces. Eh, yo soy partidario, bueno, me gusta la teoría de las inteligencias múltiples y me gusta facilitarles posibilidades a los niños, ¿no? El que jueguen con muchas cosas, porque de esas muchas cosas eso es, yo,
1: la eso sí, es la clave. Claro, porque, muchos, eso es la clave. Facilitarles muchas, eso es la clave. Claro, bien. porque ellos son los que
0: descubren. Ah, pues esto, ah, pues sí, esto me gusta. Y sí, ves sí. que en lo que antes era aporrear el tambor, empieza por el teclado y, y, y le ves, sin haber hecho tú nada, que está intentando sacar una canción. Ta, 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 y, y le ves y lo dejas y lo dejas que investigue le ayudas en algún momento entonces descubre que le gusta la música, pues yo lo, lo le refuerzo, pues te pongo bueno primero le compramos un piano ya no un juguete, un piano piano y va y le ponemos un profesor que le ayude y le enseñe y tal y él va descubriendo que se le da muy bien que lo coge enseguida y que, que tiene esa habilidad no y empieza desde muy jovencito imagínate con el inglés si sí, tenemos que esperar a que vayan, no tengan 14 años, eh, que la escuela oficial, que el no sé qué, cuando el lenguaje, el lenguaje son los dos, tres primeros años, cuando se tenemos la estructura cerebral, las Exacto. personas, para el lenguaje. O sea, que es cuando deberíamos meter todo lo que podamos. Por eso te decía, yo empecé a hablar sí. en inglés, le ponía los, los dibujos en inglés, todo en inglés, y el niño se levanta por la mañana y dice, good morning daddy.
1: Oh. No hay
2: nadie.
0: Lo primero, o sea, cuando, si una persona cuando se levanta por la mañana que está dormida con legañas dice Good morning, Daddy, yo ya tengo, soy súper contento. Exacto. Porque he cumplido el objetivo. No es, quizá, no, digamos, no, no es bilingüe. Ha aprendido muy mal el inglés porque los españoles lo hablamos fatal. Bueno, pero él tiene esa estructura lingüística ahí. Y, y bueno, y aquí quisiera yo irles a hablar a los que dicen eso con mi hijo, a ver qué dicen, que si pronuncia bien o no pronuncia bien. Entonces... No, si lo
1: has dicho lo has dicho clarísimamente, es facilitarles Exacto. las experiencias, es que es lo más importante. Uh-huh. Así que si la gente se está preguntando cómo hago homeschool, facilitando experiencias, las que sean, uh-huh. las que tú puedas.
0: Todas las que puedas, así es, así es, que descubran. Y también mucha gente tiene ese miedo a que el tiempo, no podemos dejar que pasen tanto tiempo con los, las tabletas, con los móviles, bueno... Tiempo sin oficio ni beneficio, yo siempre digo no, pero tú puedes estar ahí enseñándole, descubriéndole con un reportaje de National Geographic, de Animalitos, de el tema es que le acompañes. Que, Uy, que... No, pues,
1: si, si te cuento lo de los límites de pantallas, aquí en mi casa la gente va a dejar de escuchar. <risa>
0: Estamos para aprender todos, ¿no? Yo yo soy muy... eh, Siempre lucho, hace poquito en un directo que hacía con con Leila, una abogada de Colombia, le comentaba esto, ¿no? De de que no son las preguntas correctas. El cuánto tiempo es el adecuado no es la pregunta correcta. El a qué edad le tengo que dar un móvil a mi hijo no es la pregunta correcta. Entonces, eh, adelante, adelante, dime. Aquí en
1: mi casa no hay límites, no hay límites. Y Locking la gente va a decir, está, está bien loca. No. Te cuento que mi hijo de 15 años no tiene límites de pantallas y él decide ir a la escuela, decide jugar a fútbol, decide ir a casa de sus hijos. No está todo el día pegado delante de la pantalla. ¿Por mm-hmm. Como la tiene cuando quiere, no hay horario. Pues él sigue viviendo la vida normal y corriente, no está pegado todo el día.
2: Mm, claro, eso a la es, gente
1: le cuesta mucho entender. Se piensan de que si no hay límites se van a estar todo el día pegados. Eso
0: es, ¿no? eso es, sí. Pero no, Ahí, es no, es tal cual. Había un experimento que también publiqué en la web hace ya bastante tiempo. Eh, americano, porque a todos los americanos les gusta hacer estos reality shows, ¿no? Y, eh, y lo que hacían era eso, ¿no? Ponían a prueba a una familia, acordaban con los padres que iban a dejar durante dos semanas que no hubiese ningún tipo de límites a los niños, tenían tres hijos, tres, cuatro hijos, y les iban a dejar completa libertad para que jugaran a la consola, para todo lo que ellos quisieran, ¿no? Y había un equipo que iba grabando como tal, ¿no? y al principio los primeros dos días, tres días a tope ahí, sí, los críos ahí locos con las pantallas, pero luego ya van al tercer, cuarto día, van viendo que ellos mismos, ya lo que tú mismo comentabas, salían a jugar a fútbol, salían al, al jardín, al backyard, eh, ya querían ver la tele un poquito, ya, y ya llega un momento, después de la, no llega la primera semana, donde ellos mismos se empiezan a regular y y se establece en un mes dos, tres, cuatro horas aproximadamente eh, que podían ver en el caso de los más mayores la, eh, algo relacionado con internet, con, con, con los, los dispositivos conectados pero era un experimento esto es sociológico, un poco de reality que, que también dejaba patente ese, ese tema de que muchas veces nos preocupamos en exceso por el tiempo que están con pantallas y demás y de nuevo, no, no, no tiene nadie que... Eh, o sea, hay que ser claros con esto, no es un sí, tema bueno, de, de tiempo
1: también... También yo yo no les he comprado las pantallas, Mm. o sea, si la gente, si tú compras pantallas, están en tu casa y los niños las van a querer, yo no las compré, entonces durante muchos años no tuvieron pantalla porque pues yo no las compré, pero cuando ellos pudieron comprarlas, las compraron y Mm. luego decidí no no poner límites porque son suyas. Lo que sí puse límites es, bueno, en el internet que se mira, que no se mira.
0: Eso es correcto.
1: Eh, Y mi hijo grande y mi hija lo hicieron todo muy bien con internet y no hubo problemas. El tercero, Mm. el pequeño, tuve muchos problemas con internet. No hizo, mm, eh, hizo cosas que te pone, que ponen la, que ponen, ¿cómo se dice en español? Todo lo que no se debe hacer en internet lo hizo. (risa) Entonces. Sí le saqué el internet. No las pantallas, pero le, sa- le saqué el internet.
2: Uh-huh.
1: O sea, claro. él podía mirar todas las películas y los videojuegos que tú quieras, pero no tenía acceso a internet ah, hasta claro, que completo. estudiamos, hablamos del tema. Correcto. Pasaron muchos, muchos meses, y a lo mejor años.
2: Uh-huh.
1: Y, y cuando vi que ya era responsable, otra vez le di el
0: Poco internet. a poco, claro. es, es un poco o sea,
1: Cada niño es, es diferente. Sí,
0: sí, sí, completamente, completamente. Tema pero sí que siendo diferentes ayuda mucho en tu caso que tienes tres eh, porque los pequeños se van fijando en el grande sí Entonces, si el grande es un poco más responsable con ese tema pues ellos también van cogiendo esa responsabilidad no siempre al final claro evidentemente cada uno es un mundo cada niño pero dentro de que es un mundo pues cuando tienen varios son sus modelos no el hermanito mayor. Eh, Pues es un modelo, pero sí que estoy totalmente de acuerdo contigo y y va en la línea de lo que hemos hablado muchas veces o lo que habla en la familia más digital de igual, o sea, no es tanto el tiempo como lo que que es, eh, qué tipo de contenidos consumen, a qué están expuestos y a qué no y la edad, la edad es fundamental, ¿no? El el tema de introducir eh, que tú, lo que has comentado, que hablabas con él… Eh, trabajas algún tema en el que sí que puedes mirar alguna cosa en Google, mirar tal complementar, pero vas hablando de los riesgos, de los peligros oye, coges un caso de alguna noticia, alguna cosa, la comentas con ellos
1: sí, eso, 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 eso
0: claro, claro y eso va haciendo mucha vida porque ellos ya Entra el pensamiento consciente de decir, oye, pues esto no lo había pensado. Pues que también los niños, el cerebro de un niño, muchas veces lo miramos como si fuera el de un mayor y un niño no tiene el cerebro de un mayor, se va constituyendo poco a poco. Es más, por eso establecemos esos límites que decíamos de 0, 2 años, 3, 5, 6, 6, 8, 9 y ya eh, hasta los 12 y a los 12 para arriba, pues es un poco coincide con las fases evolutivas del cerebro de los niños cuando ya van siendo conscientes eh, pues pues, por ejemplo eh, la pregunta está de el móvil ¿cuándo le doy el móvil? pues cuando sea consciente de que hay noticias o sea es capaz de discernir que una noticia puede ser falsa antes de pasarla, es consciente de que cuando haya un abuso tiene que hablar contigo y tiene esa facilidad, sabe que puede contactar con la policía o la guardia civil y que tiene que hacerlo ¿cómo tiene que reaccionar un niño de 12, 13, 14 años si le llega una foto de un desnudo, de otra niña del instituto
1: todo Todo ese tipo de cosas sí, 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 todo esto lo estudiamos porque es que cómo ha cambiado el mundo y lo que queda te cuento que mi hijo, el pequeño eh, los, los dos grandes nunca me lo preguntaron, pero el pequeño siempre me preguntaba ¿cuándo puedo tener un móvil? cuando quieras Ah, entonces quiero un móvil. Ah, bueno, pues cuando lo puedas pagar. <risa> ¿no? Y siempre claro. fue así mi respuesta, claro que puedes tener móvil, sí, cuando lo puedas pagar, pero no tengo dinero. Ah, bueno, pues tienes que hacer dinero. <risa>
2: claro, 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 hay que, que comentar. Y le enseñé claro. de
1: que el móvil es algo que se paga cada mes, es algo mensual, mm. y que yo no quiero pagar una mensualidad con algo que él no necesita mm. en aquel momento, no lo necesita. Claro. Entonces, ah. así es como ha sido en mi casa. Tienes teléfono cuando tú te lo puedas pagar.
0: La, la otra el, el otro razonamiento que yo muchas veces hacía con, con Pablo también, ante la... Eh, ellos siempre van... Es que todos mis amigos lo tienen, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Eh, sí.
0: Yo, el otro razonamiento que yo les hacía, además del que cuando tú te lo puedas pagar, es... Um, ¿Tú tienes llamadas cada día de trabajo? Uh, no. Ya, es que lo que estás pidiendo es un teléfono. Teléfono. No, pero también se puede jugar, sí, pero es un teléfono. O sea, es un dispositivo de comunicación. Cuando tengas necesidad de comunicarte, bien con nosotros, los padres, bien con tus amigos, bien con un profesor, pues necesitarás un medio de comunicación, que no sé si será el móvil o no, pero necesitarás un medio de comunicación porque no tienes a la persona delante. Pero si no tienes esa necesidad, ni tienes llamadas de negocio, ni tienes un jefe porque me tienes aquí a los papás, pues tampoco te hace falta un dispositivo de comunicación ¿no? y todo eso cuando tú lo razonas, cuando se lo explicas bien, sin imposiciones, que ese es también el siempre porque yo, porque lo digo yo porque no me da la gana, porque no lo veo bien claro, un niño lo mínimo que espera es una explicación e intentar comprender lo que ellos lo intentan, ¿vale? y de hecho normalmente si los has acostumbrado a pensar, que muchas veces se nos olvida eh, que tienen que pensar pues eh, lo discurren y son capaces ellos mismos de decir, eh, justificarlo con sus amigos. Es que no me hace falta ahora mismo, ¿para qué? ¿No?
1: Sí, lo, lo, lo que pasa es que el mundo ha cambiado, el mundo del adolescente ha cambiado mucho y hoy en día ya no se encuentran en la calle o en el parque. Hoy en día se encuentran en Instagram.
0: En las redes.
1: Y si no lo tienes, te estás perdiendo conversaciones.
2: Uh-huh.
1: Así es. Así que cada padre y madre que hagan lo que quieran, lo que necesiten, <risa> lo que creen. Sí. Cada, uh-huh. cada familia es diferente.
0: Uh-huh. ¿Y cómo en, en en ese proceso, cuando en, en esa educación que tú has elegido, volviendo al tema del, del unschooling, cómo les vas orientando en que descubran su vocación o lo que ellos quieran hacer? Porque claro, conforme van creciendo ya tienen que ir pensando en que van a tener que trabajar para ganarse la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cómo has trabajado esa parte con ellos?
1: Eso ya lo saben, no hace falta decirlo porque ya lo saben. Y eso va cambiando, va cambiando. Eh, Por ejemplo, cuando mi hijo grande era más joven, yo veía que él sería un escritor político o historiador. Yo me pensaba que él escribiría artículos en revistas de historia o de política. O que sería esa persona que escribe eh, la carta que el político va a hablar. Sí, no sé los
0: cómo, discursos o sea, y los... La persona
1: detrás que escribe todo. Mm. Eso es lo que yo me imaginé. Y luego, de la nada me sale que es escritor de, de ficción. O sea, que a veces, no, a veces no lo ves, no lo sabes, pero, pero, pero llega... Y ellos son muy conscientes de que tienen que ganar dinero y de que tienen, necesitan un trabajo. No hace falta decirlo. Mm. Son muy conscientes. Pero va cambiando, va cambiando. Mi, mi, uf, mi hija, mi hija que tiene 17, ella lo quiere hacer todo. Quiere ser música, tocar el, la flauta, pero también quiere ser artista de, de circo. Pero también quiere ser salvadora de gatos y perros y tener un sitio donde guardarlos. Y lo quiere hacer todo y no puede.
0: Bueno, es su proceso de descubrimiento, ¿no? De un poco de, al final, irá viendo lo que quiere en función también de las circunstancias que tenga, de los perritos y los gatos que se encuentre y que los pueda...
1: Sí, mi pequeño tiene clarísimo desde siempre que no quiere un trabajo de 9 a 5 sentado delante de la computadora. Lo tiene clarísimo. Eso siempre ha sido así y no ha cambiado. (risa) Pero hasta ahora dijo que quería ser futbolista. Hace muy poco me dijo, no lo sé, no lo sé, ahora mismo no sé qué quiero. Ok. Pero lo veo muy de, negociante, hombre de negocios, mm. de hacer inversiones, lo veo por ese tema. Pero bueno, nunca se sabe, no, bueno, no
0: sé lo que son. Pero niños, ellos son
1: muy conscientes, son muy mm. conscientes de que necesitan trabajar. ¿Y
0: les has abierto o has tratado el tema del emprendimiento con ellos en, en la parte educativa? El, las, las posibilidades que tenemos ahora del emprendimiento digital.
1: Ese es mi tercero, mi tercero va a ser un, un niño emprendedor, lo, ve, lo veo. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero sí lo veo, lo veo así. Con mi hija que quiere ser artista de, de las artes aéreas en el circo, hablamos de que si no triunfa en este mundo, de que hoy en día es muy fácil hacer de coach, de entrenador
2: de uh-huh. fitness
1: en internet. Eso es uh-huh. algo que puede hacer. Uh-huh. O mientras estás estudiando, no te lo pierdas. Hay una universidad de artes de circo.
2: Sí. Y va sí, a ir sí.
1: el año que viene. Entonces mientras estás estudiando, también puede ser de coach, de entrenadora por internet. Uh-huh. O sea, sí, con los dos pequeños sí lo hemos hablado mucho.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Es un mundo, es un mundo de posibilidades que tienen y que rompe un poco con con, con toda esa por lo que comentabas antes, ¿no? De el, esa mentalidad de trabajar para una empresa de sol a sol o de ocho horas, 10 horas delante de un ordenador o incluso que se lo puedan plantear durante un tiempo, ¿no? Un tiempo mientras perfeccionan otra cosa y demás. Y luego la otra cosa súper importante que creo que en el caso de los niños de los homeschoolers y los unschoolers eh, va de serie por el propio sistema que han seguido es la facilidad de pivotar, ¿no? De cambiar. O sea, tampoco muchas veces pensamos que uno que se va para maestro, pues se tiene que morir de maestro dando sí, clases, ¿no? No,
1: se puede de, cambiar. Si
0: soy contable, pues tengo que ser contable toda mi vida, ¿no? Y a lo mejor puedes vivir de contable tres años y cambiar a otra cosa que se te dé bien, enseñar o servicios, no que hay mil cosas, ¿no? Que muchas veces, y más ahora que los críos y las crías están súper preparados, ¿no? Y tienen Google, ¿no? Tienen... Esa capacidad
1: de... Se puede de... cambiarse. ¿sí? Mm. Eso es algo que también cuesta mucho entender a los padres, de que he pagado todo un año esa clase de flauta y ahora lo dejas. No, tienes que seguir. No, se puede dejar, no pasa nada. Otra cosa vendrá. Mm,
2: claro. Sí,
1: eso cuesta de entender también. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Muy bien, y más cositas, de lo mejor, o sea, si tuvieras que decir lo mejor de lo mejor del homeschooling o del schooling y lo peor, ¿qué dos cosas, qué que, que consideras para ti en tu experiencia que ha sido lo mejor y qué parte ha sido la más dura para ti?
1: Lo mejor es ver cómo tus hijos aprenden y quieren aprender y están contentos aprendiendo. No ves el niño llorando, es que no me acuerdo de 2 más 2, 5. No ves al niño llorar porque le cuesta aprender, sumar, restar o le cuesta escribir. Madre mía, yo no he enseñado a mi hijo a escribir y sabe escribir. Mm. Y quiere escribir, no no lo hago escribir y quiere escribir. O sea, ver ver que quieren aprender, que les gusta aprender y y que disfrutan aprendiendo. Y que es que no ves, no ves al niño, oh, ahora me toca hacer deberes No lo ves esto, no lo ves. Eso es precioso, precioso. Mm. ¿Y qué era la otra? ¿Lo peor? Lo peor,
0: no. lo peor. La, lo la psiqui-
1: peor. Ay, dos, dos cosas. Una es menos peor. Eh, cuando a tu hijo le encanta aprender una cosa que a ti te cuesta, o no te gusta, o no tienes interés, o es tu, peor, es tu peor pesadilla y eso es lo que tu hijo quiere aprender. Eso, eso es lo peor, pero a mí me pasó con mi hijo que es, es, le fascina la historia y yo no la puedo soportar y es mm. mi peor pesadilla y no sé nada de historia y bueno, horrible. Mm. Y mi hijo le fascina y tuve que, yo no quería aprender ese tema, no quería ni verlo. Entonces tuve que buscar soluciones, tuve que buscar libros, maestros, para darle, para darle, estaba tan hambriento que Ah. yo no quería ni participar. Entonces eso fue lo difícil, buscar, buscar, buscar y poder pagarlo también, ¿no? ¿No? O sea, sí, cuando tu hijo le gusta algo que tú no te gusta, bueno. Y lo otro peor es, por ejemplo, lo que me ha pasado ahora mismo. Eh, Aquí en Estados Unidos, los deportes, están conectados con el instituto, con Correcto. lo que sería la ESO.
0: Sí, la famosa escena de que los chicos va, empiezan el instituto y van becados porque se les da muy bien el deporte. Y...
1: Entonces mi hijo que está haciendo fútbol, durante todos esos años ha hecho fútbol, es, ha, se ha encontrado de que cuando juegas a fútbol con, con un club, este club, los niños de este club, cuando el, la, cuando el fútbol empieza en el instituto no van en el club y juegan por el instituto entonces uh-huh. si tú eres niño del club te quedas solo, sin nadie Claro. entonces él decidió ir a la escuela ir al instituto porque quiere jugar en el club y cuando toca en la escuela por pues la escuela, quiere las dos uh-huh. entonces eso es lo que fue lo más duro de que si no estás en un instituto no puedes jugar al fútbol
0: Sí, podemos decir que es una variable de entorno, ¿no? Es algo que el entorno también, pues, al final les hace un poco. Pero bueno, es al final es su decisión, ¿no?
1: Claro, y eso es algo que hacemos los unschoolers, de tú decides, claro. uh-huh. quieres seguir jugando a fútbol y este es el problema, ¿qué decides? Pues venga, uh-huh. Paco le te vas. <risa> <risa> claro. Y Tal empezó cual. el instituto este año.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, ¿En algún momento has tenido algún problema legal allí? Entiendo que no, ¿verdad? Ninguno,
1: ninguno, ninguno. Aquí tenemos mucha suerte. Mm.
0: Perfecto. ¿Y qué consejo, qué recomendación le darías a la gente que está en España? Bueno, para los que, aunque ya hemos hablado del tema... Laura nos comentaba, que y bueno, tenemos pendiente también una entrevista con su con una colega suya, que es la especialista. especialista la Victoria, Victoria Sí, Cuesta. con Victoria. Ah, con qué Victoria, bien, perfecto. Especialista legal en, en esos temas, ¿no? Y que qué mucha bien. gente tiene miedo que en España pues eh, se presenten los servicios sociales diciendo que eres un mal padre, que te lo quite más, y eso pues parece ser que no es así, y que, que quien quiere implementarlo lo implementa porque no estás haciendo una dejadez ni estás perjudicando al niño, sino que al revés estás optando por sus sí. por sus intereses. Entonces, bueno, pues eso lo, lo tenemos ahí un um, pendiente, pero bueno, ¿qué recomendación le darías tú a, a las madres y padres españoles que, que, que o de otro país que nos escucha, que quieran um, o que se lo esté planteando?
1: A ver, yo les pido que no tengan miedo que no tengan miedo y una de las maneras de sacarte el miedo es conocer a otras familias. La comunidad. Eh, busca a esta gente en tu ciudad o en tu estado, búscalos. Y si no los encuentras, vete a internet y encontrarás a muchas familias allí. Uh-huh. Porque el, el miedo se va conociendo a otras familias que ya lo han hecho, que ya tienen hijos grandes. A mí, uh-huh. me, ayudó, a mí me ayudó eso, ver allá uh-huh. familias con niños grandes. Eh, cuando conozcan a esas familias, otro consejo que doy es que no las copien, que no copien a la gente, simplemente que se hagan amigos para ayudarse, pero que no se copien porque cada niño es diferente.
0: Cada familia Entonces, mm-hmm. les,
1: les sugiero que observen a su propio hijo y el hijo va a ir dirigiendo que necesita,
2: mm-hmm.
1: ¿no? eh, y, ¿Y qué más? Ah, un rumor, un rumor para los de España, se dice mucho de que es más fácil no ponerlos que una vez ya estás dentro sacarlos, ese uh-huh. es el rumor, o sea que si te lo estás pensando no lo pongas, <risa> dicen que así es más fácil.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues muy, muy buenos consejos, muy buenos consejos. Eh, queda la pregunta también, una de, de, de las críticas que se hace es que los niños no socializan y que luego no se relacionan, que no lo hemos comentado y está ahora leyendo aquí que se nos ha quedado fuera, eh, ¿qué nos puedes comentar de ese tema? Bueno, en general, ¿qué nos dices de ese tema que dice la gente? que no Es que si no juega con
2: otros niños es que la escuela...
1: Mentira, mentira. La única manera de no socializar es quedarte en casa cerrado y nunca salir a la calle. Uh-huh. Bueno, se está socializando con la gente en la casa, pero ya me entiendes. Eh, es, es imposible no socializar. Si sales al parque, uh-huh. los niños van a jugar con otros niños. Si los pones en clases, van a ser amistades también. Uh-huh. Si buscas a otras familias que hacen eso como tú, los niños van a crecer juntos, se van a hacer amigos. Eh, yo nunca lo he visto con mis hijos socializan con gente grande, pequeña, de la misma edad ningún problema uh-huh. eh, es, la gente se piensa que educar en casa es estar en casa solo aburrido
2: claro, y así
1: bueno. no es, salimos, salimos y jugamos, de hecho jugamos mucho, mucho, mucho claro, con otros claro. niños
0: claro, claro no, y tienen esa noción de de aprovechar mucho más el tiempo, no porque ya no es como aquí, es ¿eh? van al cole, están ahí, hacen sus sus, sus tareas, su gimnasia, sus cosas, y luego llegan a casa y es como que, como ya, no, ya han hecho su tarea, ya como que no hay nada que hacer y el, el famoso me aburro, ¿no? Me aburro, es que me aburro mamá, pero ¿cómo le vas a aburrir la cantidad de cosas que hay para hacer? Exacto, jugar pero es que ellos, llegan ¿no?
1: cansados también, llegan muy cansados.
0: Mm. Y bueno, llegan cansados los niños y llegan cansados los padres, que ese es el otro También. tema, ¿eh? a un padre que se va, en la... o sea, yo me vine a Barcelona al Albacete por calidad de vida, o sea, en Barcelona levantas a las 6 de la mañana, siete de la mañana y regresas a las 8 de la tarde, entonces si te quieres hacer familia, pues dices, jo, pues a ver cómo lo haces, tu niño te lo criará otra persona o te... tú estarás con ellos los fines de semana, entonces... Pues claro, o sea, al final los padres llegan cansados por la noche eh, por la tarde y te queda el tiempo justo y encima hacen sus nos apuntamos a las tareas extraescolares y resulta que nos queda realmente de tiempo para disfrutar de nuestros hijos. nos queda eh, una hora dos horas no eh, con, con suerte, entonces
1: así eh... así fue conmigo cuando yo trabajaba
0: uh-huh.
1: trabajaba. Los niños ven, trabajaban conmigo, estaban en, en el mismo colegio, yo trabajaba y ellos en el colegio. Terminaba de trabajar en el coche los todos, luego para la casa, cocina, haz los deberes, para la ducha, a dormir y otra ah, vez empezar. Eso no vuelta. era vida, eso claro. no era vida.
0: Mm, mm.
2: Pero
1: bueno.
0: muy, muy bien, Marta, para terminar, que, es, que no nos alarguemos mucho más, háblanos de tu libro, tienes un libro... Que se llama Vivir sin Cole. Coméntanoslo, lo pondremos en el enlace, pero coméntanos qué comentas en el libro. Está en Amazon, yo lo recomiendo. Coméntanos un poquito, que la gente este sepa de tu libro, libro.
1: Este libro es una locura. Mira, mira que te digo. Eh, m- m- mi hijo cumplió los 18 años y, 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 y mis emociones se volvieron locas y escribieron un libro sin mi permiso. <risa> <risa> Y me salió en inglés y luego cuando me di cuenta, wow, he escrito un libro. Pero aquí en América no lo necesitan porque aquí ya hay muchos libros de ese tema. Entonces decidí traducirlo y y lo llamamos Vida Sin Cole. Y allí lo explico todo, el el principio, el medio, el final, eh, todo, todo. eh. (risa) Pero sí, sí, te cuento de que no soy escritora, nunca he escrito nada. Y este libro se me puso en la cabeza y patapum, salió. Uh-huh. ¿Y así pasó.
0: Y lo recomendamos, lo recomendamos. A bueno, todos...
1: te lo recomiendo si estás interesado en ese tema.
0: Sí, si sí, no te interesa ya. ese
1: tema, no te va a gustar.
0: sí A ver, estés interesado o no, vamos a llamarlo cultura general. Yo pienso que nos toca, o, o yo abogo mucho también en el proyecto por reflexionar, ¿no? Por reflexionar en... Uy, sí.
1: otra... Eso es lo que sí. Sí, la, claro. la, editora, la editora que editó el libro me dijo que le ha cambiado o la manera mm. de pensar Eso y es. la otra editora, la que se dedica a editar todo muy meticuloso, dijo que como mamá la hice pensar muchísimo.
0: Ahí vamos, ahí Tener vamos, razón, a que al final razón. estamos metidos en nuestro día a día y yo creo que nos beneficia muchísimo, por propia experiencia lo digo, Eh, conocer cosas y estar abiertos a otras formas de pensar y de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es beneficioso para padres y madres y y esa misma forma en la que entendemos, pensamos, reflexionamos, al final termina traduciéndose en, en nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante empezar por ahí y ya digo, yo lo recomiendo, aunque no te estés planteando Homeschooling o schooling y nada, pero bueno, como otra forma de pensar más allá de eso, y, y, y también, pues lo que intentamos, ¿no? De, de dejarles a los chicos, a nuestros hijos, esa forma de pensar diferente, o sea, Think Different que decía Apple, ¿no? Vamos a pensar diferente porque realmente pienso que es lo que nos hace falta más que seguir pensando dentro de la caja que decimos y como todo el mundo piensa y, y demás. Necesitamos. ¿Y quiero decir
1: otra cosa si me dejas. Sí, sí, ¿Cómo? sí, claro. Dos cosas, a ver si no, no se me olviden. Eh, si hay mamás que nos están escuchando de que son mamás de, 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 que les disfrutan con su carrera, eh, quiero que sepan de que hay familias que la mamá es la que trabaja y sigue su carrera y el papá se queda en casa y hace el homeschooling, que, uh-huh. que, que hay maneras, hay maneras de hacerlo. Y también quiero decir que mucha gente me insulta por las redes sociales de que eres una pija, solo los ricos pueden hacer eso.
2: y bueno.
1: no, no hace falta ser rico y no hace falta ser una pija. Todo el mundo puede hacerlo si quiere. Mm. Si quiere hay, hay maneras.
0: Y eh, bueno, ese mensaje eh, me encanta para terminar. Pero bueno, para todos esos que dicen o que afirman ese tipo de cosas... ¿Cuántos niños en países pobres, subdesarrollados, no tienen la posibilidad de ir a una escuela? Entonces, bueno, pues pues esto de hacer o de educarte en casa o educarte con los religiosos, porque son los únicos que te dan la posibilidad de asistir a una escuela en 20 kilómetros la redonda pues igual no es algo de pijos sino que es algo que mucha gente ya quisiera no el poder disponer de esa posibilidad no de de de, de que la comunidad ese dicho africano no de que la educación es, es una tarea de la comunidad
2: no, no, no del de,
0: de gobierno de... entonces bueno pues muy buena reflexión para terminar Marta, muchísimas gracias por tu... No, gracias a ti. Bueno, aquí hay que traer experiencias y yo creo que la tuya, pues, eh, a mí me ha hecho pensar y seguro que le va a hacer pensar a mucha gente que, como decía, me consta que se están planteando el, oye, ¿cómo puedo hacer? Ya están empezando a pensar porque han tenido hijos pequeños, han tenido hijos hace poquito y están pensando, pues, me gustaría, oye, me planteo alternativas al sistema alternativas, tradicional. ¿eh? Entonces, pues, pues pues les invitamos a pensar, a leer tu libro, a escuchar la entrevista. Y otra vez, gracias de nuevo y espero contar contigo en otra entrevista próximamente. Sí.
1: Gracias, gracias.
0: Un beso, muchas gracias por por todo, Marta.
1: Adiós, gracias.
0: Chao, chao. Hasta aquí la entrevista y también el programa. Eh, creo que ha sido bastante interesante y que nos da pues para pensar y para hablar en familia de este tema para los que os lo estáis planteando y conocer un poquito más en detalle cómo puede ser este proceso y por nuestra parte, poquito más, este primer episodio de la segunda temporada simplemente invitaros a formar parte de familia más Punto digital donde como decía tenéis la newsletter gratuita eh, que cada dos días pues, estoy enviando un correo electrónico que es una pequeña lección con una historia relacionada con la educación digital y con la familia, para que ayudaros pues, a entender diferentes conceptos de estos técnicos y de cómo tratar diferentes temas con vuestros hijos, con vuestras hijas, pues para ir um, acompañándoles y para que vayan tomando conciencia tanto de las cosas buenas, las cosas positivas, como también las cosas, los riesgos que hay en este mundillo de la tecnología. Comentar, pues eso, que en la suscripción somos muchas madres y padres y también uh, animaros a seguirnos en Instagram, en la cuenta G digital en la que ya somos unas más de 3.000 familias las que siguen la, la cuenta y en la que también pues vamos poniendo historias, eh, vamos poniendo eh, mujeres famosas o mujeres célebres que han colaborado al, al tema de la tecnología o que han destacado, pues también que nos sirvan de inspiración en casa. Y bueno, pues voy publicando pues pues cositas pequeñas, imágenes, pequeños vídeos, pequeñas píldoras, incluso algún directo que ha habido, con, con alguna compañera, algún compañero, alguna madre pues que hemos tenido y que también están publicados ahí. Animaros a, pues eso, a que sigáis los diferentes canales que tenemos en o que tengo en la familia más digital y bueno, agradeciendo vuestra, vuestra, vuestra escucha cada dos semanas. Voy a intentar que vaya saliendo el programa cada dos semanas, siempre que haya un poco también colaboración de, de las entrevistas y de la gente con la que vamos hablando. Eh, como siempre, mmm, si tenéis cualquier tema que estáis interesadas, que estáis interesados, pues mmm, os ponéis en contacto con el, conmigo a través de cualquiera de, los, de estos canales que os estoy comentando y eh, pues, lo tendré en cuenta pues, para entrevistaros, para hablar con vosotros o simplemente para buscar ese tema que os interesa saber con más detalle y pues traerlo aquí al programa y hablar de ello. Recordad que en el, la, en el próximo programa, en el programa número 26, hablaré de una cosa, una actividad, muchas actividades que hacemos en la familia más digital que tienen que ver con escribir, crear, pintar, dibujar, poesía, excursiones y al final siempre hay una parte que hacemos con los niños que es publicar el resultado de esa actividad en internet. Pues vamos a hablar de blogging, de los blogs famosos que mucha gente ahora pues dice que están un poco de capa caída pero sigue habiendo muchos blogs muy populares y que son fuente de referencia, de inspiración y de conocimiento os explicaré pues eso, la importancia que tienen qué son, cómo funcionan y os hablaré de cómo crear uno, un blog en, en, en uno de los, de los gestores de contenidos más populares que hay hoy en día en internet y lo vamos a comentar, pues ya digo, pues es una actividad que hacemos en el programa Somos Familia Más Digital, el programa de pago, eh, pues ahí siempre una de las primeras actividades que se hace al principio es crear ese esa plataforma, que ya digo que puede ser gratuita si queréis, eh, y, y protegerla para que si no queréis que la vea nadie, pues se quede algún blog privado, y lo podríamos dejar pues para que los niños publiquen sus fotos, sus dibujos, sus poesías, lo que sea. ¿Vale? Pues eso en el próximo programa. Muchas gracias por vuestra atención, por seguirnos, fieles y por hacer posible este proyecto Familia Más Digital. Gracias por estar ahí y nos vemos la... en el próximo programa. Nos escuchamos. Venga,
2: un saludo. Chao, chao.